0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder Olli Ditschke bei Talking Basketball und dabei ist natürlich wie immer jetzt zum, ich glaube, 24. Mal der Große Stefan Koch. Äh, hallo Olli. Ähm, du bist doch größer als ich, oder? Länger, länger. Ja, wir länger. Wollen, wir wollen, jetzt,
1: äh, wollen jetzt nicht gleich zu Beginn wieder <lacht> das, 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 das tiefste Niveau starten. Ja, nein. Also,
0: hallo Olli. <lacht> hallo Stefan. Äh, Wie so will, haben wir auch beim 24. Mal einen Gast. Da haben wir uns mal was Spontanes ausgedacht. Wir nehmen wieder einen Gast. Der hat wahrscheinlich ähm, in der Wiege keinen Schnuller gehabt, sondern einen Basketball. Ja, könnte,
1: könnte sein. Also, er ist familiär vorbelastet äh, von der Mama her, was oft vergessen wird. Die war nämlich eine Zweikicker-Spielerin. vor allen Dingen aber vom Papa her. Und äh, ja, da will ich gar nicht zu viel sagen, Das kommen wir vielleicht schon zu nah dran, dass das jeder dann sofort weiß, wer das ist.
0: Genau. Und er hat sogar, das haben ja viele nicht, er hat sogar einen zweiten Vornamen. Genau. Denn die Gast, wie lautet dein zweiter Vorname?
2: Mein
1: zweiter Vorname lautet Franklin. So. Hm. Das ist natürlich jetzt schon wieder ein Hinweis. Franklin spricht dafür, dass da möglicherweise amerikanische Wurzeln in der Familie sind, weil ich habe zum Beispiel gehört, dass 60 Prozent der amerikanischen Kinder ihre Vornamen nach Verwandten bekommen. Gab es in deiner Familie, lieber Gast, einen Verwandten, der Franklin hieß? Tatsächlich nicht, nein. Okay. Schade. 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 Aber, aber Fakt, Fakt ist auch, dass dein Vorname, lieber Gast, der zweite Vorname, dein erster Vorname ist der zweite Vorname deines Vaters, korrekt? Das stimmt,
0: ja. ja wenigstens so. einen Punkt hast du gemacht. Ja. <lacht> jetzt stellt sich die Frage, bevor du dann sagst, wer du es wirklich bist, warum hast, du, warum hast du dann diesen Namen Franklin als Zweiten bekommen?
2: Das weiß ich selbst nicht. Da müssen wir meine Eltern fragen. Ich habe da nie wirklich einen Anfall. Uh. Ich glaube tatsächlich, dass das ein zufälliger Name war. Oder einfach ein mhm. Name, den, äh, ja,
0: der mir gefallen hat. Zufällig wahrscheinlich nicht, haben die wahrscheinlich eine Krankenschwester eben gefragt, hallo, ah, ich habe Ihren Namen. Ja. <lacht> da wird wohl was hinter sein, aber das kannst du ja äh, deinen äh, basketballbegeisterten Eltern ja nochmal fragen. Gut, also
1: der, der, der Papa war College Champion in der letzten Saison des legendärsten Trainers aller Zeiten von John Wooden, 1975. So, und jetzt, glaube ich, ist es gar nicht mehr so schwer, weil... Der Papa hat auch in der Bundesliga gespielt, war deutscher Meister in einer südniedersächsischen Universitätsstadt.
0: <lacht> ja. ja, wen haben wir denn da?
2: Moin, mein Name ist Louis Olindi. <lacht> nee,
0: Louis Franklin Olindi. Louis Franklin Olindi, stimmt. Genau, moin. Moin, da sind, wir, da sind wir ja schon. Moin, sagt der Mann aus Berlin, der nicht aus Berlin kommt, sondern aus Hamburg, ne?
2: Genau, aus Hamburg kommt das Moin. Ich weiß gar nicht, was man hier in Berlin sagt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, eher international hier. Also wahrscheinlich kommt dann eher so ein Good
1: Morning oder sowas, wenn man da <lacht> hier kommt. Aber, aber du sagst Moin, kannst, kann, kannst du so ein bisschen Norddeutsch snacken? Ja,
2: ein äh, äh, <lacht> bisschen kann ich, so ein bisschen ein bisschen Pladyut habe ich drauf. Ja? Äh,
1: äh, Holst bei der Modern Knacker mit Brot. Ja,
2: so, so viel kann da kannst du mehr als ich. Mir ist dann eher einfach nur so ein bisschen der Dialekt. Ich, ich, kenn nur, ich kenne nur, nur
0: Mensch, Tude, die Sau springt in die LB. <lacht> der kann ich nicht. Ja, ein Hamburger Jung, da bist du wahrscheinlich ziemlich sauer, denn du bist HSV-Fan und der HSV hat verloren.
2: Genau, und wir stehen im B -B -B halbfinale Von
0: daher bin ich da doch gar nicht mehr so sauer. Genau, wir wollen ja heute über Fußball reden. Genau. genau aber,
1: aber, aber da stelle ich mal die Frage, was wäre dir denn wichtiger? Das Pokalfinale vom Pokalsieg will ich gar nicht reden. Oder der oder der Aufstieg? Weil mit Aufstieg sieht es ja im Moment nicht unbedingt prickelnd aus.
2: <lacht> ich nehme den Aufstieg. Aber ich glaube, wenn man DFB-Pokalsieger werden kann, das ist äh, wieder eine andere Frage. Ähm, ich glaube nämlich, äh, ja Zweite Liga und trotzdem Europa League wäre eine ganz geile Kombination. Ich, glaub, das bisher, ich weiß nicht, ob das schon jemals ein Team geschafft hat. Äh, da bin ich immer fragt, aber bestimmt, habe bestimmt schon mal einen äh, zweitliga Team-Clip. Alemannia
0: den... Aachen so fällt mir gerade ein, hat es okay. Die sind okay. abgestiegen und waren aber äh, wegen Pokalfinale im ja. Europacup.
2: Ja. Ja, krass. Hast so du wahrscheinlich dann auch dieses Jahr, ich weiß nicht, wenn Union ins Finale kommt, ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr international schaffen, die sind ja auch ein bisschen am, am Straucheln, aber wenn, wenn Leipzig ins Finale kommt und der HSV, dann sind wir auch international dabei nächstes Jahr.
0: Das Schöne ist ja, da kommt der ganze HSV zu dir nach Berlin und du kannst ihnen dann erzählen, wie man Pokalsieger wird. Also, Stimmt,
2: ja. also, kein Club-Talk machen vielleicht, weil ich vorhin
0: <lacht> <Leider>. genug <lacht> Ja, wie kommt das, dass du so ein großer äh, Fußballfan bist?
2: Ach, ich weiß nicht, ich glaube, also in meinem Freundeskreis früher in der Schule alles Fußballer oder alles Fußballbegeisterte. Und ich habe auch dann ähm, früher auch viel mehr Fußball geguckt als Basketball, viel mehr ja, Fußball-Bundesliga als Basketball-Bundesliga. Ähm, einfach weil meine ganzen Freunde Fußball gespielt haben, wie gesagt. Und dann ähm, ist irgendwie so die Liebe so ein bisschen geblieben. Ich gucke mittlerweile gar nicht mehr so viel Fußball, ähm, aber so ein gutes Champions-League-Spiel, irgendwie so Mittwoch oder Dienstag, gucke ich mir immer schon mal gerne an oder ab und zu mal samstags die Konferenz. Ähm, aber es war auf jeden Fall schon mal mehr. Ich war wirklich Früher war ich wirklich ein großer Fan und auch oft im Stadion in Hamburg und ähm, ja, samstags immer Konferenz geguckt und war irgendwie ja, Mehr drin als jetzt auf jeden Fall.
1: Und jetzt in Berlin? SV und nicht Pauli? Ja genau. Gute
2: Frage. Gute Frage. Ich weiß nicht. Macht ja, ähm, ihr beide gutes oder Pauli? Äh ich glaube, das da sucht man sich nicht selber aus. Das ist dann, äh, glaube ich, familiär oder irgendwie ein, Freunde irgendwann die erste, ja, das erste Trikot, was man hat, ist HSV-Trikot oder Pauli-Trikot. Und dann ist das, glaube ich, fürs, fürs Leben lang. Ich glaube, da gibt es ja wenige, die dann hin und her wechseln, weil sie den anderen Verein doch sympathischer finden. Ich glaube, das
0: gibt es nicht. Du warst zwischendurch in Bamberg, da brauchen wir nicht über Fußball reden. Jetzt bist du in Berlin. Bist du da Hertha oder Union-Sympathisant?
1: Äh, ähm,
2: ich würde mal sagen Union.
0: Ähm,
2: ich das weiß ist auch, nicht die ich bessere Antwort. Antwort. Ja, Hertha erinnert mich so ein bisschen an den HSV und das ist so ein bisschen äh, chaotisch in den letzten Jahren. Und da ist Union, äh, kommt da besser weg. Und ich habe auch gehört... Ähm, dass Union, der sympathische Verein sein soll, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, dafür weiß ich noch nicht genug. Aber das haben mir äh, ja, viele Teamkollegen gesagt. Genau.
0: Aber wir wollen ja nicht über Fußball reden, wir reden über Schwimmen. Denn du warst auch ein guter Schwimmer, ne? Bevor du äh, zu Basketball gekommen bist, richtig? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, aber das war ganz früher. Also das heißt ganz früher. Sieben, acht.
0: Ja, du bist ja auch schon ja. über 60. Ja, eben,
2: genau. Das war damals, <lacht> in, den, in den alten Zeiten. In den alten Zeiten war das. Nee, wie alt war, ja, wie gesagt, so sechs, sieben, acht. Und dann vielleicht mit, ich weiß nicht, wann ich dann aufgehört habe, vielleicht so mit zwölf, dreizehn, weil dann irgendwann wurde es mit dem Wasser auch ein bisschen intensiver, viel, viel mehr trainiert. Und dann ging das nicht mehr, weil Schwimmen auch immer ernster wurde. Und dann musste ich aussuchen und dann glücklicherweise die richtige Entscheidung getroffen.
0: <lacht> du hast du nach dem Seepferdchen aufgehört?
2: Ähm, nach dem Freischwimmer. <lacht>
0: Aber jetzt sind wir ja bei der Familie, denn man kommt ja dann fast nicht vorbei. Obwohl, auch da nochmal, du hast ja auch einen Bruder, der hat mit Basketball gar nichts zu tun. Ne?
2: Nee, der ist Basketballfan, aber selber hat er nie gespielt. Der ist äh, Fußballspieler, Fußballfan, also hobbymäßig Fußballspieler. Ähm, aber ist mittlerweile auch irgendwie sehr drin. Basketball-Bundesliga, NBA, nur mal wieder äh, guckt der Spiele und weiß, weiß auch relativ viel jetzt mittlerweile.
0: Der Bruder heißt Jason ähm wollte er bewusst nicht Basketball spielen, weil nur über Basketball geredet wurde bei euch am, am, am Küchentisch? Oder?
2: Ja, ich kann mir sicherlich das vorstellen, dass es daran liegt, ähm, der, dass er einfach seinen so eigenen Weg gehen wollte und dann nicht auch Basketball machen wollte. Ähm, ich habe aber auch bei ihm viel auf dem Freundeskreis. Also alle haben alle wahrscheinlich angefangen, zusammen Fußball zu spielen dann. Ähm, und da wollte er nicht der Einzige sein, der zum Basketballtraining geht. Und, ja. Manchmal sagt er mir, dass das ein bisschen bereut, einfach weil er jetzt Basketball auch so cool findet und wahrscheinlich auch irgendwie gerne. Basketball-Profi geworden wäre oder einfach die Welt ja, von Basketball auch richtig cool findet. Aber der hatte, glaube ich, auch immer Spaß beim Fußball und seinen Freunden immer gekickt, von daher. Wenn die Familie
0: so Basketball-affin ist, Entschuldigung, Stefan, Vater und Mutter ähm, hochklassig gespielt haben, wird man da nicht, und du auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie oft in der Halle warst äh, und, und auch musstest, ist das dann nicht immer mal so overloaded, Basketball, Basketball, hast du nicht selber mal Basketball auf dem Kopf, weil du denkst, <lacht>
2: Nee, nicht unbedingt, weil es macht ja es macht ja mega Spaß. wisst ihr beide ja auch. Also man kann eigentlich nicht genug bekommen. Und vor allen Dingen ist es dann auch so die... Ja, also ich hatte nie das Gefühl, dass es, dass es irgendwie zu viel wird. Man ist ja früher dann in die Halle und wie viel hat man dann wirklich vom Spiel gesehen? Dann ging es dann eher darum, an der Seite irgendwie rumzutoben und vielleicht mal auch ein paar Dinger raufwerfen. Ähm, aber ja, es hat mir einfach immer so viel Spaß gemacht und ich habe da irgendwie nie gedacht, nee, jetzt kein Bock mehr, es ist jetzt zu viel. Das, hatte ich, das Gefühl hatte ich nie. gut. Nee. Cool.
0: Stefan, du bist dran. Und ja, danke schön,
1: Olli. Und, ja. und war es denn so, wie Olli gesagt hat, dass halt bei euch Basketball auch wirklich das Thema war? Weil er hat das ja so ein bisschen äh, suggestiv in die Frage zu deinem Bruder äh, eingeflochten, wie ja. er das halt gerne macht, dass er Dinge, die nicht verifiziert sind, als Meinung verkauft. Das ist zweideutiger <lacht> Journalismus. Aber da will ich jetzt nicht weitermachen. Also habt ihr wirklich so viel über Basketball zu Hause gesprochen?
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, war immer ein großes Thema. Ähm, einfach auch, weil ich, meine Mutter hat noch aktiv gespielt, auch als ich dann, als ich geboren bin. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man dann Samstag und Sonntag in der Halle ist, weil äh, mein Vater irgendwie Basketballcamp leitet und meine Mutter selber ein äh, Spiel hat, dann spricht man Freitag auf jeden Fall darüber, wenn man losfährt. Und dann äh, Donnerstag wahrscheinlich auch schon ein Thema. Und dann, mein Vater hat dann auch zwischendurch äh, das Frauenteam von Alstertal-Langhorn in der zweiten Bundesliga trainiert. Und ähm, ja, es ist einfach, da ist der Papa dann abends nicht da, und wo ist mein Papa äh, ja, beim äh, Basketballtraining oder wo es Mama gibt zum Basketballtraining. Natürlich dann immer, immer ein Thema. Und dann spricht man auch ab und zu mal dann über, weiß nicht dann irgendwann, wenn man alt genug ist, über ja, Bundesligaergebnisse, hatten wir Agenda Sport, hatten wir dann relativ früh, Sport 1 hießen ja auch immer ähm, Spiele. Und dann hat man ja ähm, über Fernsehspiele auch aufgenommen und gesagt, ey, hast du das Spiel schon geguckt, richtig krass am Ende. Und dann einfach immer mal wieder, also war eigentlich dauerhaft ein Thema.
1: okay Jetzt war
2: über Zeitschriften abonniert gehabt, die dann zu Hause immer rumflogen. Äh, ja. das,
1: das, das heißt, da hat man sich dann auf die Toilette zurückgezogen und äh, Stunden verbracht mit dem Ding. Aber jetzt mal, äh, hast, hast du denn deinen Vater mal spielen sehen? Hast du alte Videos von, von Wilbert gesehen? Und falls ja... Inwieweit äh, sind Gemeinsamkeiten in eurem Spiel sichtbar für dich?
2: Ähm, ich habe früher, oder meine Eltern haben mir gesagt, dass wir früher so Kassetten hatten mit
1: den Spielen von meinem
2: Vater. Daran kann ich mich aber nicht mehr wirklich erinnern. Und ich habe dann jetzt neulich vor, das ist neulich vor, ein, zwei Jahren, bei YouTube wurden Spiele hochgeladen. Irgendwie Pokalfinale, ASC Göttingen gegen, weiß nicht, ob es Leverkusen oder irgendwie Saturn Köln ja. oder sowas. Und ähm, ja, die Spiele habe ich mir angeguckt. Yeah. Und es ist irgendwie, es ist witzig, es ist ganz anders. Also der der Sport ist ein ganz anderer. Und äh, ja, meine Eltern oder Leute, die mich spielen sehen haben, meinen Vater spielen äh, sehen haben, sagen immer, wieder, dass wir uns ähnlich bewegen. Ich weiß, jetzt habe ich so ein bisschen, bisschen gesehen, irgendwie so die, bisschen so die gebückte Haltung und dann so einfach so ja die Bewegung und das zum äh, zum Rebound gehen einfach so ja die Abläufe auf dem Feld, das Laufen
1: sieht ähnlich. Also kommt mir bekannt vor, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ja, Also ich habe ja deinen Vater auch noch spielen sehen. ja. ja. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ihn einfach nicht mehr so präsent. Ich habe ihn halt präsent als einen super angenehmen Typen, super angenehmen Menschen. Und ich weiß auch noch, dass er ein, ein toller Spieler war. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, du hast jetzt ein bisschen was von ihm gesehen, hat er einen sehr, sehr guten Medium-Range-Jumper gehabt.
2: Ähm, das stimmt. Ich glaube, Dreier hatte er nicht, aber den, den Midrange-Stamper Midrange hatte er. Ähm,
1: ja. Also daran ich, erinnere ich mich jetzt, wenn ich, wenn ich an ihn denke. Ja, denk.
2: ja, ja. sehe ich auch so oder beziehungsweise habe ich auch so eine Erinnerung. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass einfach viel Midrange geworfen wurde bei diesen Spielen. Also es war ganz... Ja, gab den es
1: so denn überhaupt schon Dreierlinie da in diesem Pokalfinal? Wahrscheinlich gab es noch gar keine. Nee, doch, die gab es
2: schon. Die gab es schon tatsächlich. Ja, gab es schon? Ja, ja. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Und aber äh, der Ball wurde ge, ja, geswungen und dann war auf einmal jemand frei, aber nicht an der Dreierlinie, sondern Midrange und hat dann geworfen. Und das fand ich äh, ja, faszinierend, weil jetzt, ich meine, zwei, drei Pässe und der Ball landet immer in der Corner und da, da steht niemand in der Short Corner. Also außer der Center vielleicht, aber sonst ist immer so zwei Pässe und extra Pass und dann wird der Dreier geworfen und nicht mehr dieser Midrange-Jumper. Das fand ich irgendwie interessant, weil der Midrange irgendwie gefühlt da war wie ein Dreier, so also von der Häufigkeit, wie er geworfen wurde und auch von der, ja, dieses Catch-and-Shoot ganz klassisch.
1: Hast, hast du auch Videos aus College-Zeiten mal gesehen? Nee, habe ich leider nie. Das würde
2: mich okay. aber auch interessieren, wie das damals aussah.
0: Ja. Hättest du denn lieber diese Videos deines Vaters früher gesehen? Weil ich kann mir vorstellen, der hat dir mal ja Ratschläge gegeben. Und hättest du das vorher gesehen, hättest du sagen können, ey, das ist doch ein ganz anderer Sport heute. Das wirst du nicht <lacht> nicht <mehr sehen."> <lacht> <lacht> äh, ja
1: nicht sehen. nicht wirklich. Okay, aber, aber wir, haben, wir, wir haben darüber gesprochen. Ähm, Dein Vater war bei UCLA, das war damals eine, eine Dynastie, von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre, das Programm. Ähm, hat er mit dir darüber gesprochen, wie das war und warum hast du dich dann letztendlich dafür entschieden, diesen Weg nicht zu gehen über das College? Ja. Ähm, ich habe ihn immer mal wieder gefragt, wie es war.
2: Und er hat eigentlich nur gute Sachen erzählt. Er hat ein erzählt, dass er... Ähm, ja, hat halt war sehr sehr gut in der High School und äh, hat dann ja das Angebot von UCLA bekommen und wie du gerade gesagt hast war eine Dynastie das konnte man nicht ausschlagen das Angebot vor allem für jemanden der halt aus der Gegend aus San Diego kommt aus Kalifornien da ist halt UCLA ist the, the Holy Grail also da will man dann hin und vor allem wenn John Wooden einen fragt ob man kommen will dann denkt man nicht zweimal nach ich glaube aber dass er dann im Endeffekt ähm, er, hat, er hat nicht so viel gespielt in seiner Zeit und auch nicht nicht ja, ab und zu dann mal aber nicht regelmäßig viel Spielzeit bekommen. Und John Wooden war ja ein Trainer, der mit einer ganz, ganz kleinen Rotation gespielt hat, so mit, weiß nicht, sechs, sieben Spielern. Und die restlichen saßen dann meistens auf der Bank. Und er war oft jemand von denen, die nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Und ich glaube, das findet er, also, wenn man ihn danach fragt, sagt er immer wieder, dass er schade findet, dass er damals nicht so viel Vertrauen vom Coach bekommen hat und nicht so viel spielen, spielen konnte. Okay. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, die Erfahrung College, das ist was ganz Besonderes. Und vor allem damals, dann auf so ein College. Ähm, ich glaube, also ich beneide ihn auf jeden Fall für diese Erfahrung. Und warum ich hast du das aber Sie nicht gemacht? Ja, genau, das ist eine gute Frage, weil irgendwie, ich war, als ich 18 war, scheinbar nicht so, also ich hatte nicht wirklich viele Angebote von Colleges oder nicht, nicht das Interesse von, von, von wirklich guten, ja, sehr, sehr guten Universitäten, habe mich dann aber auch nicht mehr darum gekümmert. Also es ging, war mir dann auch irgendwie dann nicht so wichtig, mich irgendwie ja, Videos irgendwo hinzuschicken oder Kontakt mit Trainern aufzunehmen. Ich weiß, dann hat mir einmal der, der Coach von Michigan geschrieben, äh, als, als Moritz auch da war. Und Moritz hat mir auch geschrieben äh, und meinte, ja, dass der Trainer mich irgendwie cool findet und es wäre geil, wenn du kommen würdest hin und her. Ähm, aber irgendwie fand ich das, die Idee, ans College zu gehen, vom Lifestyle richtig cool, aber vom Basketballerischen. weiß, ich habe mich das nicht so ganz überzeugt. Da war so ein bisschen die Angst, dass okay, wenn ich da hingehe, als jemand, der ja, physisch noch nicht so weit ist, aber trotzdem sehr groß ist, dass er dann, dass ich dann 24-7 im Kraftraum sein soll und dann irgendwann die 5 spielen muss ähm, oder dass es einfach nicht, ja, einfach nicht hinhaut und ich dann nur auf der Bank sitze. Und ich hatte das Gefühl, hatte ich dann irgendwann das Angebot von Bamberg und das war halt so eine Situation, die ich ja, einfach irgendwie wirklich nicht ausschlagen konnte. Ich hatte äh, Baunach in der Pro A, wo es darum ging, einfach junge Spieler spielen zu lassen auf so einem hohen Level. Und dann mit dem Profiteam in Bamberg, ja, einfach Euroleague und was da für Spieler waren zu der Zeit. Das war schon ja, dann irgendwie auch die Entscheidung für Bamberg oder für Deutschland, also das, 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 das Sichere, wo man weiß, was man hat, als äh, die Entscheidung gegen das College.
1: Ja. Und äh, du hast jetzt Bamberg angesprochen, bist <lacht> nach Franken gegangen. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt... Ähm, Sportlich, du hast die Spieler genannt, die Situation, Euroleague-Team. Und klar, da, da waren absolute Top-Akteure da. Ähm, jetzt ist Bamberg aber auch Stefan Weißenböck, von dem viele sagen, als Individualtrainer jemand, der Leute sehr voranbringt. Äh, wie war deine Zusammenarbeit mit ihm?
2: Ähm, ja, sehr gut. Also wir haben uns, einerseits verstehen und Stefan und ich, sehr, sehr gut, persönlich. Und er äh, ist halt ein unglaublicher Basketballtrainer. Also individuell, der hat so viele... Hat erstmal so viel Wissen, weil er schon mit so vielen guten Spielern zusammengearbeitet hat und auch ganz, ja, ganz, also ja, extrem gute Ansätze, also Sachen zu vermitteln und ähm, ja, einfach Trainingsmethoden, die andere Trainer, glaube ich, nicht haben oder nicht so viel Wert drauflegen, ähm, die, er, die er wirklich richtig gut macht und ich habe in den vier Jahren viel von ihm gelernt und auch sehr, sehr viel Zeit mit ihm in der Halle verbracht ähm, und wir sind immer noch haben immer noch so regelmäßig Kontakt, fragen, wie es geht und wollen auch im letzten Sommer jetzt wieder in die Halle was machen. Hat dann irgendwie nicht geklappt, weil ich ja mich verletzt hatte auch im, Ham, äh, im Hamstring äh, in den Playoffs letztes Jahr und wollen, haben uns aber vorgenommen, uns auf jeden Fall dieses Jahr dann irgendwie ein, zwei Wochen äh, zusammen in die Halle
0: zu gehen und zu trainieren. Ich wollte Kontakt haben. Springen wir wieder ein bisschen zurück äh, nach Hamburg. Äh, dieses Projekt, was Marvin Willoughby ja mit aufgebaut hat, diese Piraten, da warst du ja mit drin. Hast du dann noch so Erinnerungen an die ersten Zeiten?
2: Äh, ja, habe ich noch. <lacht> es war ganz anders, als es jetzt ist. Also ich weiß noch damals, ähm, äh, Piraten Hamburg war dann, er äh, war MB erst JBL, erst nur JBL und dann JBL-MBBL, als ich dann gekommen bin. Und ähm, wir hatten zweimal die Woche Training, Dienstag, Donnerstag. Nicht wie jetzt hier in Berlin. Wenn ich sehe, die mbl team Alba hat fünfmal die Woche Training. Und wahrscheinlich morgens auch Individualtraining vor der Schule. Okay. Wir haben uns zweimal getroffen. Ähm, und der Rest, ja, den Rest der Tage hat man in seinem Heimatverein trainiert. Also man hat sozusagen zwei Teams. Und ähm, wir haben in willemsburg trainiert, was äh, ja, südlich von Hamburg kein guter Stadtteil oder war damals noch kein guter Stadtteil, der auch jetzt mittlerweile so ein bisschen aufgewertet wurde durch die Weltgartenschau, die da war und die Halle, die dann da gebaut wurde. Ähm, aber ich weiß noch damals, ja, ist am S-Bahnhof angekommen und hatte irgendwie ein schlechtes. Gefühl, da irgendwie die zehn Minuten zur Halle zu gehen, weil es doch ein bisschen spooky war, die Umgebung. Und dann haben äh, wir in so einer Schulsporthalle trainiert, äh, Marvin hat dann irgendwie Leibchen organisiert und ja, das Ganze hat ja irgendwie so hat, ja, alles auf Spenden basiert und äh, die Eltern sind dann zu den Spielen gefahren, Auswärtsfahrten, äh, haben ja dann so Fahrgemeinschaften gebildet und so. Und wenn ich mir das jetzt angucke, was daraus geworden ist, ein, ja, ein Profiverein, der äh, im Eurocup spielt und äh, ja, JBBL, MBBL, ähm, ja, einfach wirklich Strukturen da sind und diese Sozialarbeit, genau, das Soziale, was man nicht vergessen darf, da dieses, die Arbeit in dem Stadtteil, der immer noch nicht ja zu, oder immer noch zu einem der schlechteren in Hamburg gehört, die soziale Arbeit, die da nie, äh, ja, nie vergessen wird und immer ein wichtiger Teil im Verein das ist schon was ganz Besonderes, was da entstanden ist in den letzten Jahren.
0: Hast du noch Kontakt mit, mit äh, Jungs von damals? Ähm,
2: weniger tatsächlich, also ab und zu, aber nicht, nicht wirklich regelmäßig, weil äh, ja, die meisten, ich weiß nicht, die meisten haben dann auch früh auf, oder haben dann früher aufgehört, Basketball zu spielen. Ähm, manche haben dann ja, nach der Schule angefangen zu studieren und äh, man hat dann so ein bisschen den Kontakt verloren. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, ab und zu mal noch, wenn man dann in Hamburg schreibt, man sich trifft, man sich vielleicht mal, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, ja, wöchentlich Kontakt hat und äh, up to date ist, was, was jeder so macht. Ja.
0: Wenn man so nach vorne guckt, wäre das so nochmal hinten raus, irgendwann nochmal, äh, möchte man nochmal für Hamburg spielen? Ist das so ein, irgendwie so ein kleiner Wunsch?
2: Ja, es wäre natürlich cool. Also es wäre natürlich cool, irgendwie mal zu Hause zu spielen, äh, dann auch irgendwie jeden Tag Freunde und Familie beim Spiel zu haben. Es wäre schon was ähm, wär schon was Cooles, glaube ich. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja irgendwie dann in der, in der Zukunft.
1: Okay. Ja. Jetzt hat Olli nochmal den, den, den Schwenker zurückgemacht. Du bist aber dann von Hamburg nach Bamberg gegangen. Warum, hast du uns ja auch schon ähm, beschrieben.
2: Mhm.
1: Ähm, vier Jahre, das ist eine lange Zeit, sich festzulegen. Gerade, finde ich, für, für einen 18-Jährigen. Also das ist, äh, wäre für mich mit 18 ein kaum überschaubarer Zeitraum gewesen, wo ich gesagt hätte, niemals lege ich mich für so lange fest. Warum hast du dich für diese Vertragslaufzeit entschieden? Was, was war der Hintergrund? War es auch letztendlich vielleicht Einfluss deines Agenten oder Einfluss deiner Familie? Oder hast du von dir aus gesagt, nee, vier Jahre hier? Weil ich sag mal, wenn das nicht funktioniert, klar, du kannst immer im Bau nachspielen, logisch. Aber das war ja nicht, das war ja nicht dein Ziel. Dein Ziel war ja sicherlich, sagen wir mal, spätestens nach Hälfte der Vertragslaufzeit einen festen Platz in der Bundesligamannschaft zu haben, nehme ich an.
2: Ja, natürlich. Ähm, das Ziel war nicht Baunach, sondern halt genau bei den Profis zu spielen. Ähm, die vier Jahre, ich weiß nicht, natürlich ähm, ja, Einfluss vom Agenten oder Beratung vom Agenten, was so Sinn machen würde, mich mit ihm auseinandergesetzt oder mit ihm viel gesprochen. So, und dann, also ich meine, wenn man überlegt, man ist 18 Jahre und geht zu so einem Verein wie Bose Bamberg, das ist unrealistisch, dass man im ersten Jahr direkt bei den Profis spielt. Das ist ja klar. Und. Ähm, ist auch unrealistisch, dass man in seinem zweiten Jahr direkt einen, einen Stammplatz hat, wo man dann wirklich äh, 20 Minuten spielt. bedeutet, es sind schon mal zwei Jahre, ähm, die man in dem Verein ist, wo es darum geht, äh, ja, besser zu werden, die, die Strukturen dazu nutzen, bei Bau noch viel zu spielen, viel zu trainieren und dann vielleicht in dem dritten Jahr eine Rolle zu bekommen. Und das ist dann schon das dritte Jahr. Und dann äh, ist es vielleicht das erste Profijahr. Und man sieht immer wieder junge Spieler, die dann im ersten Profijahr viel spielen und dann wieder weniger für ein paar Monate, dann wieder ein bisschen mehr spielen, dann vielleicht zwei, drei schlechte Spiele haben, mehr auf der Bank sitzen. Und dann das ist es ein Entwicklungsprozess. Und dann ist vielleicht das vierte Jahr das Jahr, was ähm, ja, einem dann den Durchbruch ermöglicht, wo man dann wirklich vielleicht es schafft, auch konstant äh, eine gute Leistung abzurufen, konstant viel zu spielen. Und andererseits ist natürlich auch eine Sache für den Verein. Ich weiß nicht, ob ein Verein sagen würde, du bist 18 Jahre du hast jetzt MBWL gespielt, du hast ein bisschen B gespielt, wir holen dich jetzt für zwei Jahre. Da wird der Verein, das wird dem ja auch nichts helfen, weil dann wird er die ganze Arbeit in den Spieler stecken und dann würde dann zwei Jahre, wird der ähm, wahrscheinlich dann im, Profi, im Profiteam nicht so viel von dem Spieler haben, sondern Zeit investieren und Trainer investieren in den Spieler, damit er dann nach zwei Jahren äh, zum anderen Verein geht. Das wäre ja auch irgendwie, ja, wahrscheinlich dumm vom Verein. Von daher ist das dann so ein bisschen... Ähm, ich glaube, im Interesse von beiden Seiten entstanden, dass es dann äh, ja, vier Jahre sind, ähm, die dann ganz gut äh, passen sollten und auch ganz gut gepasst haben dann im Endeffekt.
0: Genau, Hast das du das dir denn den die Entscheidung auch mit deiner Familie so besprochen vorher oder war das äh, du und dein Agent?
2: Ähm, ja, natürlich habe ich meine Eltern um Rat gefragt und ein bisschen darüber geredet. Natürlich ging es dann auch erstmal darum, den richtigen Agenten zu finden. Das habe ich dann viel mit meinen Eltern gemacht. Und dann, äh, ja, wofür ich meinen Eltern sehr dankbar bin, ist, dass sie sich... Ein bisschen rausgehalten haben. Also, sie haben immer gesagt, wenn du irgendwie ja, Fragen hast, wenn du äh, Ratschläge brauchst, dann sind wir immer für dich da. Aber wir sagen dir jetzt nicht, ja, äh, wir wollen für dich das oder wir glauben, dass das das Beste ist. Sondern immer nur, wenn ich gesagt habe, ey, was meint ihr denn? Ich habe jetzt hier ähm, Bamberg, die, die gerne wollen, dass ich komme ähm, oder will ich vielleicht, also ich will aber vielleicht doch aus College oder ähm, Frankfurt war damals auch im Gespräch. Ähm, und dann haben sie mir halt gesagt, was, was, was sie glauben und, und was, was, was sie an meiner Stelle machen würden. Und ähm, von daher bin ich ihnen da sehr dankbar, weil sie mir irgendwie keinen Druck gemacht haben oder gesagt haben, ja, nee, wir wollen aber, dass du nach Bamberg gehst, weil du da mehr Geld kriegst, als äh, wenn du nach Frankfurt gehst. Und das war nie der Fall. Und dann war das immer eher mit Bennett meinem Agenten, dass wir ähm, ja, überlegt haben, was sportlich das Beste ist. Und dann habe ich natürlich immer wieder auch Rücksprache mit meinen Eltern gehalten, was sie denken. Äh, wie es für die damals war, natürlich auch, auszuziehen von zu Hause, weil das ist ja auch eine Sache, die man so ein bisschen unterschätzt. Und wenn man mit 18 dann von Hamburg nach Bamberg zieht, da kann man nicht einfach am Wochenende immer mal wieder nach Hause fahren und die Eltern sehen, wenn man da ja doch ja, viereinhalb Stunden im Zug ist. Und ähm, ja, einfach solche Sachen, da natürlich auch viel mit dem besprochen.
1: Hm. Du hast ja jetzt so projiziert, wie diese vier Jahre hätten verlaufen können.
2: Mhm.
1: Im Prinzip sind sie ja fast so verlaufen, oder?
2: Äh, ja, fast. Ich hatte irgendwie das Glück, in meinem ersten Jahr ähm, durfte ich die Preseason machen mit den Profis und habe mich da anscheinend ganz gut geschlagen, beziehungsweise ähm, war dann direkt so, dass ich dann ähm, auch ja, am Anfang der Saison bei den Profis professionieren durfte und dann auch direkt äh, Einsatzzeit bekommen habe. Eher dann die Gabelsteine am Ende als Belohnung sozusagen für die harte Arbeit, weniger als, äh, ja, wir brauchen dich jetzt, um dem Team zu helfen. Das war dann eher so ein Training, als halt Trainingsspieler. Jemand, der sich halt aufreibt und für nichts zu schade ist sozusagen. Ähm, und hatte dann so ein bisschen das Glück, dass ich so ein bisschen ein Jahr voraus war vor diesem Plan. Also einfach, dass ich dann ähm, ja, ein bisschen früher die Chance bei den Profis bekommen habe und die auch ein bisschen früher nutzen konnte. Und dann auch direkt im zweiten Jahr ähm, immer mehr Spielanteile bekommen habe. Ähm, und im dritten Jahr dann schon ja, fest, fester Bestandteil des Teams war. Und auch wirklich ja, 15 Minuten jedes Spiel gespielt habe. Und dann im vierten Jahr sowieso. Also ich war so ein bisschen einfach das Glück mit, äh, ja, in meinem ersten Jahr gehabt, dass ich dann so ein bisschen ein bisschen meiner Zeit voraus war sozusagen in, in diesem ja, Vierjahresplan, der natürlich auch immer nur ja, so grobe, ja, grobe Gedanken sind und nicht wirklich, ja, du spielst jetzt äh, das erste Jahr nur Baunach und dann ab der zweiten Saison bist du nur noch da.
1: Das ist natürlich auch dann immer, ja, kommt immer darauf an, wie er sich schlägt. Hinten raus in Bamberg hat sich ja ähm, das fränkische Trainerkarussell begonnen, ordentlich zu drehen. Äh, wie weit, glaubst du, hat das deiner Entwicklung geschadet oder hat das keine große Rolle gespielt?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich kann vom Glück reden, dass Andrea das, das erste Jahr da war, ähm, weil er mir sehr viel geholfen hat und ähm, ja auch scheinbar viel auf äh, mich gehalten hat und mir einfach die Chance gegeben hat, also mich, in, mich spielen lassen hat, obwohl ich, ich war nicht gut genug damals, ich glaube, mein erstes Spiel war gegen Frankfurt in der ersten Saison spielen. Ich war nicht gut genug, in der Bundesliga zu spielen. Aber ich habe ich hab die Chance bekommen, weil er mich mochte und weil ich gut trainiert habe. Und äh, habe in der Zeit, in den eineinhalb Jahren, unter ihm extrem viel gelernt. Also ich extrem viel über Basketball gelernt, extrem viel darüber, was es das heißt, irgendwie ein Profi zu sein. Ähm, ja, und das ist, äh, ja, was, ich, was ich sehr, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und dann kam natürlich irgendwie dieser Bruch Also dann hat es im zweiten Jahr nicht mehr so gut funktioniert und dann wurde er gefeuert. Und dann äh, ist das natürlich irgendwie eine Chance für einen jungen Spieler, sich zu beweisen. Aber dann ja, wurde es irgendwann dann sehr chaotisch, weil dann irgendwie, dann kam noch ein neuer Trainer im nächsten Jahr, der wurde dann wieder gefeuert und dann kam noch ein neuer Trainer. Und ich glaube einmal, dass ja, mit jedem Trainerwechsel ist natürlich eine Chance, ähm, ja, um sich eine bessere Rolle zu erarbeiten es ähm, ist vielleicht ist auch eine Chance, was zu lernen, weil einfach jeder Trainer natürlich neue Einflüsse mitbringt und eine neue Spielphilosophie. Ähm, es ist aber auch jedes Mal wieder eine, eine Umgewöhnung, also wie, sich wieder umzugewöhnen. Ich glaube, vor allem als junger Spieler äh, ist es manchmal ein bisschen schwer, wenn man sich gerade erst angewöhnt gewöhnt hat, irgendwie, okay, ich habe in der NBA gespielt und jetzt weiß ich, als Profi läuft es so und so, da kommt ein neuer Trainer, der wird auf einmal was ganz anderes, was man noch nie erlebt hat. Und dann gewöhnt man sich irgendwie daran denkt, okay, krass, das Training ist ja was ganz anderes. Und dann kommt wieder ein neuer Trainer, der wieder ein ganz, ja, ganz anderes Training leitet und ganz anders spielen will. Und ja ich weiß nicht, ob mir persönlich das ja, geschadet hat oder geholfen hat. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, es ist jedes Mal wieder eine neue Chance, ähm, ja was Neues zu lernen, aber auch ein kleines Risiko, da irgendwie so ein bisschen ähm, überfordert zu sein mit der Situation oder ähm, dann doch einen Trainer zu bekommen, der ihn überhaupt nicht mag. Ja.
1: 20 bist du dann nach Berlin. Du hast ja gesagt, die Entscheidung 16 war eine Entscheidung für Bamberg und nicht unbedingt gegen das College. Mhm. Ähm, jetzt, wo du diese Umstände in Bamberg genannt hast, ich denke, es war trotzdem 20 auch in erster Linie eine Entscheidung für Berlin. Aber inwieweit hat das, was du jetzt beschrieben hast, dann vielleicht auch so ein bisschen den Abschied ein bisschen leichter gemacht, möglicherweise?
2: Mhm. Ähm ja, der Abschied war überhaupt nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin in Bamberg, das ist ein kleines zweites Zuhause für mich. Also ich bin da ich vier Jahre gelebt und vor allem so vier Jahre von 18 bis 22 sind, glaube ich, irgendwie Jahre, die so ein bisschen prägend sind, weil man dann ein bisschen erwachsener wird und ähm, ja, einfach ja, sich, sich entwickelt in dieser Stadt. Und ähm, von daher ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, damals, äh, oder was heißt damals, vor anderthalb Jahren, äh, Bamberg zu verlassen. Aber wie du schon gesagt hast, da war die Entscheidung, also nach Berlin zu gehen oder Berlin auszuwählen, war nicht wirklich schwer, weil Berlin halt ähm, zu dem Zeitpunkt und jetzt auch immer noch, glaube ich, für einen junger Spieler, der ich immer noch bin, irgendwie eine, eine Top-Adresse ist. Also was, was Besseres findest du in Deutschland nicht? Und wenn die sagen, hey, wir haben Bock, dass du ein Teil von unserem Team bist, äh, du, wir spielen EuroLeague und wir lassen die jungen Spieler spielen, weil die sind so wichtig für unser Team, weil wir keine anderen Spieler haben, ganz einfach, ähm, dann äh, dann sagt man da nicht Nein oder ich wollte da nicht Nein sagen. Natürlich sehr, äh, ja, wie gesagt, natürlich irgendwie tough, dann aus Bayernberg recht zu gehen, aber aus sportlicher Sicht war es einfach, glaube ich, dann ein No-Brainer. Also dann zu sagen, ja, ich möchte den Schritt machen, ich möchte unter Ito spielen, ähm, ich möchte meine Chance bekommen, der J-League zu spielen 20 Minuten. so Und das, das kriegt man ja nirgendwo anders. Das kann dir, glaube ich, kein J-League team versprechen.
0: Kurz mal weg vom Sportlichen, das ist natürlich immer Stefans äh Lieblingsbereich, ich bin auch mehr das für das Menschliche zuständig. Und das Kulinarische. Und das Kulinarische, kommen wir später zu. Wir wollen dich auch kennenlernen. Bist du mit 18 mit deinem Täschchen aus der Metropole Hamburg gekommen und du hast gerade so sportlich das wunderbar gezeigt, wie es war. Wie war das für dich? Hattest du da Hilfe? Wie hast du dich da entwickelt? Musstest du selber für dich kämpfen oder haben die dich ganz liebreizend im Frankenland aufgenommen? Und wie hast du dich in den Ferien, wie bist du dann erwachsener geworden?
2: Äh, ja, ich wurde mega aufgenommen, das kann man schon mal sagen. Also ich äh, bin dann nach Bamberg gekommen und äh, der Verein bedeutet ja sehr, sehr viel da in der Stadt und ich glaube, dadurch hatte ich es einfach auch leichter in der Stadt anzukommen. Also wenn man dann Teil von Brose Bamberg ist, dann, äh, ja, dann, dann kennen einen die Leute schon mal ein bisschen, dann sind sie ein bisschen offener, dann... Ähm, ja, lernt man lernt man coole Leute kennen, die schon länger da sind. Da waren ja auch dann Spieler mit Elias oder Daniel, die schon ein paar Jahre da waren und ein bisschen so die Spots zeigen konnten und, konnten und so. Und ich wurde damals auch mega aufgenommen vom Profiteam. Also es war dann, ich hatte nie das Gefühl, dass ich äh, irgendwie der Junge bin, auf den keiner Bock hat, weil er irgendwie ja, noch keine Erfahrung hat und irgendwie ja, langweilig ist. Sondern die waren immer, waren einfach mega. Die waren wirklich cool. Die haben mich direkt mitgenommen und mir gezeigt, ey, ähm, so und so läuft es hier im Team, so und so läuft es hier in der Stadt, äh, das kannst du machen, das solltest du lieber bleiben lassen und ähm, wirklich herzlich aufgenommen. Ich hatte dann immer ja, Jungs, mit denen ich reden konnte, die ich nach, äh, ja, nach Hilfe fragen konnte, ob es auf dem Feld war oder abseits des Feldes. Und äh, das war mega. Das hat mir natürlich auch viel, viel leichter gemacht, dann das Ganze, ähm, dieses Ausziehen von zu Hause und auch das erste Mal alleine wohnen. Also ich meine, ich habe 18 Jahre lang zu Hause gewohnt, wie jeder. Und dann auf einmal ja, alles alleine machen. So kochen, irgendwie äh, Wäsche waschen, äh, dazu sehen, dass äh, die Wohnung sau <lacht> halbwegs sauber ist. Ähm, und das sind Sachen, die man dann einfach lernt. Aber wie gesagt, wenn man dann, wenn die Umgebung irgendwie stimmt, man irgendwie jedes, jeden Tag zum Training kommt und irgendwie wirklich Bock hat und irgendwie äh, einfach so viel Spaß dabei hat, dann fällt fällt der Rest auch wirklich viel, viel leichter.
0: Also da war für dich dann, wenn du so das erzählst, Heimweh Heimweben-Fremdwort.
2: Ähm, naja, ich hatte schon, schon schon Heimweh auf jeden Fall am Anfang. Dann so nach erste Woche vielleicht nicht, zweite Woche auch nicht, aber dann so ein bisschen realisiert: Okay, es ist jetzt nicht wie ein nazio mit der U16, wo man auch einfach mal äh, zwei, drei Wochen nicht zu Hause ist, sondern halt so Realität jetzt. Man wohnt jetzt nicht mehr zu Hause, so äh, man sieht die Eltern jetzt nicht äh, wieder ab nächster Woche jeden Tag. Ähm, aber wie gesagt, ähm, weil es einfach so schön war oder so angenehm war in Bamberg, fiel äh, es mir leichter. Und dann kommt natürlich noch dazu wenn man jeden Tag zweimal Training hat und ähm, so viel zu tun hat, dann irgendwie hat man auch gar nicht oder hat man nicht mehr so viele Gedanken oder sitzt nicht so viel zu Hause und denkt sich so, ah, wie gern wäre ich jetzt wieder in Hamburg. Sondern man ist dann äh, beim Training, geht nach Hause, äh, macht einen Nap, geht wieder zum Training und geht dann abends vielleicht mit den Jungs noch äh, ja, ins Restaurant was essen. Und da äh, ja, hat man einfach so viel, so viel umgeben mit irgendwie so positiven Sachen, dass es dann einfach leichter fällt.
0: Ja, zum Fußball gehen war in Bamberg ja schwierig, ne? Tja. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Gar nicht, wo die spielen. Ich glaube, Oberliga wahrscheinlich.
2: Das also ist Don Bosco, glaube ich. Das ist ein Team, das ist äh, ja, irgendwie...
1: Die unteren Ligen, würde ich sagen. Ja. Oli kennt nur Lambrusco,
0: aber nicht Don Bosco.
1: Ah ja, genau. So, aber jetzt... Da war, du bist ja für das Kulinarische
0: verantwortlich, habe ich gesagt. Ja, da sind wir ja genau. bevor, bevor wir zur Hauptstadt kommen, was hast du gelernt zu kochen? Fränkisch, was ist da äh, das, was du da gelernt hast, zu essen und zu kochen?
2: Zu essen habe ich gelernt, aber zu <lacht> <lacht> weniger gelernt. Ähm, was, was esse ich gerne? Äh, Klos mit Soße, ganz klassisch. Äh, ja, Leberkistämmel, wie man so schön sagt im Bamberg. Äh, Kustenbratenbrötler. Ähm, nee, genau, Leberkäse Brötler, sagt man. Okay. Genau, und einfach solche, solche klassischen deftigen Sachen. Also dann sind wir mal äh, ja, auf, dem, auf dem Keller irgendwie in die Wirtschaft gegangen und haben dann halt, äh, weiß ich nicht, äh, was, was, was haben wir da gegessen? Äh, Haxe. Oder wir haben gegessen. Äh, Alles äh, gut für den Sportler. Ja, genau, genau. Die, nur die guten Sachen natürlich, mit Pommes, Ketchup. <lacht> äh, und, ja.
0: und dann Frankenwein oder Frankenbier?
2: Ähm, ich bin nicht so der Biertyp, von daher. Aber auch nicht so unbedingt der Weintyp, aber wenn eher dann, eher dann Wein oder ein Radler.
1: Ja. Das, das, das heißt, das berühmt-berüchtigte Bamberger Rauchbier hast du zumindest mal probiert? Habe ich probiert, ist nicht mein Favorit, sagen wir so. Danke, geht,
0: geht, geht mir ähnlich. Mein Favorit ist übrigens nicht Berliner Weiß, hast du das schon mal getrunken?
2: Berlin, aber nee, ihr zum Glück noch nicht. <lacht> zum Glück, <lacht> nicht, genau. Genau. <lacht> zum <lacht>
0: Glück noch nicht, genau. Zum Glück noch nicht.
1: Aber wirklich, bevor wir in die Hauptstadt kommen, nochmal ganz kurz. Du warst 18, als du nach Bamberg bist. Das heißt, du hast dich von dem Zeitpunkt an komplett auf den Sport konzentriert. Schule war beendet mhm. und also Basketball und alles andere darum strukturiert. Genau,
2: genau. Abi gemacht, dann nach Bamberg und. Äh ja, so viel Zeit blieb mir dann auch gar nicht mehr um mich irgendwie um andere Gedanken äh, Sachen, um andere Sachen um an andere Sachen zu denken weil wie gesagt dann gekommen morgens Training gehabt mit den Profis oder mit äh, Baunach wenn die Profis morgens frei hatten dann äh, abends nochmal trainiert und das waren dann weiß nicht fünf Stunden in der Halle jeden Tag und zwischendurch irgendwie dann nochmal irgendwie Krafttraining zwischendurch gehabt und äh, versucht dann irgendwie noch ein bisschen Schlaf einzubekommen und es war dann eigentlich nur Basketball vor allem im ersten Jahr sehr intensiv weil Einfach, ja, wenn die Profis frei hatten, war ich mit äh, Baunach. Und wenn Baunach frei hatte, war ich mit den Profis. Also ich hatte wahrscheinlich in meinem ersten Jahr drei freie Tage.
0: Okay. Die Frage, die ich immer stelle, Abi Note und Leistungskurse?
2: Äh, Abi Note 2.1. Wow. Also ich glaube, ich äh, oh. kann, sich, kann sich hören lassen. Ja. Und, äh, es gibt ja Kollegen
0: von dir, die die Abi-Note uns nicht verraten. Äh, Ach so, die, haben, echt? die haben wohl Abi oh gemacht, aber. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, und was, wir hatten, wir Profiloberstufe, hatten wir. Ähm, hatte Profiloberstufe, habe ich noch ja, nicht... Das war das Sportprofil, das hatte Sport theoretisch und Sport praktisch. Okay. Dann Biologie und äh, Politik, also PGW, äh, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Okay. Ähm, das waren die, das waren die drei Hauptfächer sozusagen. Und der Rest war dann ja zweistündig, außer halt dann ja Englisch-Deutsch, natürlich dann, glaube ich,
1: vier oder fünfstündig, keine Ahnung, wie das, wie das damals war. Und du sagst, du, du sagst jetzt Englisch-Deutsch, ähm bist du zweisprachig eigentlich
2: aufgewachsen? So also halb, halb. Ich bin. Ähm, mein Vater hat am Anfang nur Englisch mit mir gesprochen. Und ähm, dann ist mein Bruder dann drei Jahre später geboren. Und der hatte so ein bisschen Probleme äh, mit dem mit dem Sprechenlernen. Und dann hieß es, dass es besser ist, wenn wir zu Hause entweder Deutsch oder Englisch sprechen. Einfach damit er ja, einfach besser, besser das lernt. Und da meine Mutter, meine Mutter spricht Englisch, aber jetzt nicht fließend. Von daher äh, hat mein Vater dann auch angefangen, mit mir irgendwie Deutsch zu sprechen und dann, ja, ich weiß nicht, immer mal wieder Englisch gesprochen, haben es mal wieder versucht, weil es natürlich auch schon irgendwie cool ist, wenn, wenn man dann zweisprachig aufwächst. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen die Basics mitbekommen und dann natürlich auch dann viel über die Schule und dann ja, im Team dann sowieso immer Englisch gesprochen. Ja.
0: Was war denn eigentlich, das haben wir total vergessen, die Stärke auf dem Chor deiner Mutter? die ist auch 1,91, glaube ich, groß, in genau. der zweiten Liga gespielt. Ja. Wir haben ja. eben immer über den Vater gesprochen und ja. Stefan hat sich ja noch mal ähm, erinnert. Ja. Was war denn die große Stärke deiner Mutter? Ich meine, da musstest du ja wahrscheinlich auch oft hin und zugucken.
2: Ja, ich glaube meine, also meine Mutter war so ein typischer Center, glaube ich. Also <lacht> 1,91 als Frau ist, glaube ich, ist also riesengroß. Und dann, als ich da, als ich damals noch, also als ich zum Spielen gekommen bin, hat meine Mutter auch nicht mehr in der zweiten Liga gespielt, sondern dann damals, ja, in der Oberliga, glaube ich, oder sowas. Und da ist natürlich dann Größe noch mehr wertvoller, weil da laufen dann nicht viele rum, die so groß sind. Deswegen, glaube ich, ganz klassisch. Größe ausgenutzt und beim Korb die einfachen Dinger reingemacht.
0: <lacht> muss man auch können, ja? Ja, genau. Muss man äh, auch können. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn die Familie O'Lindi durch die Stadt geht und das sind so
2: riesige Menschen. Mein Bruder man, ist auch sehr groß, das ist auch knapp über zwei Meter, glaube ist ich. Ist die
0: Mutter mit 1,91 die kleinste in der Familie. Genau. Ach. genau. <lacht> da waren wahrscheinlich von den Leuten draußen die Augen groß, wenn sie die Familie lindy gesehen hat, oder? <lacht> ja. so, Stichwort dann Riesen, Riesen, dann in die riesige Stadt äh, Berlin. Ähm, mhm. was, was war für dich am Anfang der große Unterschied, Alba, zu Bamberg?
2: Ja, die Stadt natürlich. Also ich glaube, jeder, der schon mal in Bamberg war und jeder, schon mal in Berlin war, weiß, dass es das ein kleiner Unterschied ist.
0: Ja, ja aber ich meine, es ist tatsächlich die Organisation.
2: Ähm, ja, die Organisation, also ich... Ähm, ja, es ist ähnlich. Es ist ähnlich, weil ich glaube, beide Vereine setzen äh, ja viel Wert auf die Jugendarbeit. Ähm, beiden geht es nicht nur um das Profiteam, sondern auch um das Drumherum halt. Ähm. Aber ja, natürlich gibt, gibt es Unterschiede. Also irgendwie natürlich auch der Verein verknüpft mit der Stadt, weil man hatte, glaube ich, also in Bamberg hatte man immer das Gefühl, man spielt wirklich für die ganze Stadt. Also der Verein stand einfach so für die Stadt. Und ähm, hier ist es einfach anders. Hier ist so ein bisschen der Verein... Ähm, ja, es ist nicht, man spielt nicht in Berlin sozusagen, man, sp man spielt bei Alba und nicht, nicht wie in Bamberg bei Bamberg. Mhm. Das ist so ein, ein kleiner Unterschied. Ähm, aber so an sich, in den Strukturen, ich weiß nicht, ich glaube, ja, Alba macht einfach, glaube ich, ist einfach natürlich größer, weil die Stadt auch viel größer ist und die ja, wahrscheinlich viel, viel, mehr Kinder hier in Berlin Basketball spielen und sonst. Ja, im Profiverein oder im, im Profibereich ähm, ist, ja nicht alles, alles sehr, sehr, sehr ähnlich oder beziehungsweise in den ersten zwei Jahren in Bamberg erinnert, hat mich das sehr erinnert, wie es jetzt hier auch ist, weil einfach der sportliche Erfolg da ist und es ist eine sehr, äh, ja, sehr positive Kultur hier in Berlin, ähm, einfach weil, weil auch der sportliche Erfolg da ist. Und das war dann damals in Bamberg auch so und dann in den letzten zwei Jahren leider nicht mehr so. Ähm, ja, aber ich glaube, da gab, gab, also gibt es, wie gesagt, viele viele Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind, aber auch Sachen, die einfach anders sind, weil man hier in Berlin so ein bisschen ja, bei Alba spielt und so ein bisschen der, ja, wie, wie gesagt, einfach so dieses, äh, dieses Gefühl, dass man für die ganze Stadt spielt, nicht, nicht, so, nicht so stark vorhanden ist.
1: Jetzt, jetzt, jetzt bist du nach Berlin und hattest in deinem ersten Jahr Aito und jetzt hast du Israel González. Ähm, ich sage mal aus meiner Sicht, ich bin sehr beeindruckt, wie Israel González das handelt, dass er nämlich irgendwie das fortführt und das völlig entspannt und unaufgeregt fortführt, ohne deine Profilneurose zu bekommen und trotzdem punktuell äh, seine äh, Ideen einbringt. Wie mhm. nimmst du das wahr? Genauso wie du. Also es ist wirklich das ist beeindruckend,
2: wie er das macht. Er hat ja letztes Jahr auch schon einmal ähm, übernommen, als äh, Aito sich mit Corona infiziert hatte. Ähm, hat dann, glaube ich, einen Monat, haben war er unser Headcoach dann. Das hat auch schon wirklich mega geklappt. Aber es ist natürlich noch was anderes, wenn man dann wirklich von Anfang an das Team, Team leitet, ähm, macht das überragend. Natürlich viele, viele Ansätze, die Aito äh, auch hat, also spielerisch, aber bringt auch so ein bisschen seine eigenen, seine eigenen Impulse rein. Und ähm, ist jemand, der es irgendwie wirklich gut hinbekommt, mit uns zu sprechen und uns zu motivieren und irgendwie immer die richtigen Worte zu finden, erfordern ähm, ja, zu sein, aber es nicht zu, nicht zu erzwingen, wie Aito es auch gemacht hat. Aber Aito... Ist halt der Ito, der, der muss nichts erzwingen, weil dem jeder zuhört, wenn er redet. Und äh, man sollte vielleicht denken, oder man könnte vielleicht denken, dass es das dann bei Israel nicht der Fall ist. Aber der, ja, jeder respektiert ihn. Und ich glaube, das ist auch, was unser Team auszeichnet, dass da niemand dann irgendwie ja, die, die Chance ergreift und sich denkt: okay, jetzt ist hier ein neuer Trainer, der noch keine Erfahrung hat. Jetzt mache ich Harakiri, jetzt höre ich nicht mehr zu und mache, was ich will. Ähm, ich glaube, deshalb funktioniert das für ihn auch so gut äh, bei uns, weil wir wie gesagt, ein Team sind, was äh, ja, sehr viel Respekt vorhin hat und auch klug genug ist, um zu verstehen, dass wenn man äh, ja, dieses, diesen positiven Vibe die ganze Zeit haben will und trotzdem Spiele gewinnen will, dann, dann äh, muss man einfach ja, zuhören und ähm, ja, sozusagen dem folgen, was, was der Trainer sagt, auch wenn er einem nicht jeden Tag anschreit und äh, sagt, dass man jetzt hier hinlaufen soll, dann läuft man nämlich jetzt automatisch dahin, wenn er es einmal gesagt hat, weil man selber was dazu beitragen will. Und äh, er macht einfach wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und ich glaube, jeder hier ist mit ihm echt zufrieden.
1: Mhm. Ähm, jetzt seid ihr in dieser Saison Pokalsieger geworden. Mhm. Ähm, Euroleague ist im Moment eigentlich nicht zu beurteilen aufgrund der Situation mit den russischen Teams. Ähm, BBL, äh, da seid ihr der Titelverteidiger. Ähm, ihr habt die ganze Saison, ja, schon mal mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Du bist aktuell auch raus mit deinem Daumen.
2: Mhm.
1: Ähm, wie schätzt du eure Chancen ein? Ich glaube, unsere
2: Chancen sind sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, einer also wir sind Titelverteidiger. Wir haben es geschafft, Teile des Teams zu halten auch vom letzten Jahr. Und ich glaube, wir zeigen dieses Jahr mal wieder, ähm, ja wie gut wir sind. Also Wir haben jetzt, äh, was sind das, fünf, sechs, sieben Spiele in Folge, oder acht Spiele sogar in Folge gewonnen. Ähm, in der Zeit auch gegen wirklich starke juli teams gespielt. Und ähm, ja, ich glaube, in der Bundesliga, wenn man dann irgendwie, wenn äh, ja, die juli vorbei ist, und man ein bisschen mehr Zeit hat, sich auch auf die Bundesliga-Gegner zu fokussieren, dann äh, kommt man da auch immer weiter an Tritt. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, auf jeden Fall mit, natürlich mit München, kann man, äh, darf man natürlich nicht vergessen, Bonn spielt auch sehr, sehr gut dieses Jahr, äh, die Favoriten sind, das ganze Ding zu gewinnen. Und äh, das ist natürlich auch unser Ziel, gar keine Frage.
0: Dann hättest du deinen Vater eingeholt, was Meisterschaften angeht, richtig?
2: Ich glaube,
0: ja. Er ist, er ist dreimal deutscher Meister geworden, ne?
2: Ich glaube, dreimal deutscher Meister und äh, zweimal Pokalsieger.
0: Dann würdest du vorbeiziehen mit dreimal deutscher Meister und dreimal Pokalsieger, richtig? Genau. Ja.
2: Genau.
0: ja. 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 Aber, Aber du machst dann hoffentlich weiter. Du bist, ja, das habe ich vor. <lacht> du wirst 24 in ein paar Tagen. Wo ist denn wo musst du dann noch an, an dir arbeiten? Wo, wo siehst du noch sportlich bei dir noch eine Schwäche?
2: Ja, an vielen Stellen natürlich, also ich glaube, einmal natürlich physisch, ich glaube, ich mache einen guten Job, dass ich stärker werde, ich glaube, man sieht es auch immer mal wieder ein bisschen, dass ich da Schritte nach vorne mache, aber das ist etwas, wo ich jeden Tag arbeite und dann ähm, arbeite ich viel an meinem Wurf, ich glaube, äh, ja, Catch-and-Shoot Dreier ist auch was, was schon jetzt besser geworden ist über die Jahre und auch immer konstanter fällt dieses Jahr, vor allem in der EuroLeague ähm, und das, ja. Sonst, woran arbeitet man sonst noch? An dem, ganzen, an dem ganzen Paket eigentlich. Man arbeitet am Ballhandling, an Entscheidungen treffen. Aber worauf ich mich spezialisiere, ist wirklich der Wurf und äh, auch äh, einfach das Körperliche, stärker zu werden. Und äh, ja, genau. Das
0: Gute ist ja ähm, bei diesem äh, Podcast Talking Basketball, dass Stefan Koch da ist Und den frage ich jetzt einfach mal. Du äh, jetzt als Experte und weniger als Co-Gastgeber. Du kannst es ja auch beurteilen. Du siehst ja Louis ja auch öfter. Wie schätzt du ihn als Spieler ein?
1: Ähm, also... Was ich, was, ich, was ich an Louis mag, ist, dass er zu keinem Zeitpunkt den Rhythmus der Mannschaft verlassen muss, um effektiv zu sein. Das heißt, alles, was Louis macht, kommt im Rhythmus dieses Teams. Ähm, ich mag es sehr, wie er in Transition das Feld läuft. Ähm, ich finde, wenn er sagt, sein Wurf, da kann er noch dran arbeiten, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich sehe, wenn ich mir das über die Jahre hinweg anschaue, definitiven Fortschritt, jetzt schon. Ja, dass du noch was draufpacken kannst, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ähm, Louis mit seiner Länge und der Art und Weise, wie er antizipiert, äh, ein sehr, sehr guter Offensivrebounder sein kann, gerade wenn er vom, vom Wing rein crashen kann äh, an die Boards. Ja? Und für mich ist er äh, auch defensiv ein hochinteressanter Spieler. Äh, er hat eine, glaube ich, ziemlich große Armspannweite, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Louis, was hast du? Mehr als 2,15 oder um die 2,15? Nein, 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 gar nicht. 2,10. Aber es kommt 2, gleich 10. rüber, weil ich einfach ja, generell groß bin. <lacht> okay, aber trotzdem. 2,10 sind 2,10. Das Ganze ausgestattet mit Reflexen und äh, einer sehr, sehr guten Beweglichkeit. Also Wir reden hier von Basketballspieler Olli, der ein Mühe über deinem Niveau unterwegs ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, mit knapp 24 war ich nicht ganz so gut. <lacht> du bist ein Late Bloomer. <lacht> Aber ähm, das habe ich mal bewusst gemacht. Der Stefan ist ja immer eine ehrliche Haut. Und ähm, ich glaube, wenn so einer das sagt und ähm, auch objektiv das sieht, Luis, wo, wo willst du denn noch hin? Willst du Die meinen NBA Ausland? Nationalmannschaft ist natürlich auch immer ein Thema. Was hast du noch vor? Äh, und natürlich irgendwann Hamburg, klar.
2: Ja, also ich will irgendwann eine der NBA spielen. Also ich hoffe, ja, kurz-mittelfristig. Den, den Sprung machen zu können. Daran arbeite ich hart. Ähm, das ist natürlich schon immer mein Traum. Und das versuche ich, also den habe ich immer noch äh, vor Augen. Und das ist mein Ziel. Und dann natürlich, ähm, ja, doch, in der Biel zu spielen. Und ähm, national, also ich auf jeden Fall will ich in der Nationalmannschaft spielen. Also ich habe, ähm, ja, ich, wenn immer ich eingeladen werde, oder ich wurde jetzt einmal eingeladen, übertrieben, ja, mich sehr, sehr gefreut. Für mich eine Riesenehre dann jetzt äh, glaube ich vielleicht oder hätte vielleicht das also letztes Jahr bestimmt auch mal im Fenster spielen können da hatten wir aber halt die Euroleague dann äh, die das ganze dann verhindert hat einfach weil wir gespielt haben und das ist mein großes Ziel also ich würde unglaublich gerne eine Europameisterschaft spielen ich würde unglaublich gerne eine Weltmeisterschaft spielen und vor allem auch olympische Spiele das ist etwas was äh, ja ich und ich glaube viele Sportler träumen davon irgendwie sein Land äh, vertreten zu dürfen auf so einer Ebene und auf so einer Plattform und das ist bei mir bei mir nicht anders also, ja.
1: Das, das, äh, also ich habe nichts anderes ich hoffe, erwartet. <lacht> <Hörbert,
2: das lacht> nichts anderes überrascht. erwartet,
1: als dass als, als, du NBA sagst. Ähm, ja. Jetzt, jetzt, jetzt ähm, will ich aber nochmal eine, eine Frage stellen, nochmal zurück zu Alba. Gibt es mhm. irgendeinen bei euch im Team, der, sage ich mal, äh, ein Hunderter im Mittelkreis legt und Markus Eriksen herausfordert und sagt, wir schießen jetzt Dreier um das Geld?
2: Nee, man kann es ihm auch einfach direkt angeben. Muss <lacht> man nicht im Müllkreis legen vorher. <lacht> ähm, ich glaub, da also also auf, gibt es irgendjemanden, der, der, der den Typen mal herausfordert? Also, also auf jeden Fall nicht um Geld. Einfach vielleicht mal aus Spaß und mal zu gucken, wo man, wie man so steht. Und vielleicht erwischt er dann doch einen schlechten Tag und man hat den besten Tag seines Lebens. Und, <lacht> Aber um Geld äh, würde ich das Ganze nicht spielen gegen ihn. Nee. <lacht>
1: ja. Ja. Um, du bist <lacht> aktuell verletzt, äh, Louis. Um, Wann, wann können wir wieder mit dir rechnen? Wird wahrscheinlich Anfang, Mitte April werden, grob geschätzt, oder?
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe doch Anfang April. Also ich hoffe dann irgendwie vielleicht in der ersten Aprilwoche, vielleicht die zweite Aprilwoche, dass ich dann wieder fit bin. Ich habe mir halt äh, die Kapsel gerissen und äh, zwei oder ein Band im Daumengrundgelenk. Ähm, und das Ding ist, es muss einfach wirklich verheilen. Das muss stabil verheilen. Und dann, wenn ich meine Schiene abbekomme, habe ich auch keine Restriktionen mehr. Dann muss ich einfach die, die Muskeln wieder aufbauen, wahrscheinlich. Hand-Augen-Koordination wieder irgendwie äh, auf äh, Tritt bekommen, auf Trab bekommen. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich so schnell oder sobald ich wieder am Ball vernünftig festhalten kann, er wieder auf dem Feld stehe, weil ich kann mich ja fit halten im Moment. Ich bin viel am Laufen, viel am Krafttraining machen. Ähm, von daher, sobald jetzt der Hand wieder gut geht, bin ich auch wieder fit auf dem Feld.
0: Das habe ich ja jetzt tatsächlich bei diesem Podcast gelernt, dass Hände beim Basketball schon wichtig sind.
2: Ja, das kann man so sagen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, noch kurz zu dir, jetzt hat man ja, wenn man vielleicht verletzt ist und nicht nur in der Reha ist oder nur äh, um, um den Block läuft, auch noch Zeit wieder für was anderes ähm, was machst du so privat, liest du viel, hörst du Musik, was machen deine Kochkünste
2: ähm, was mache ich privat, was mache ich gerne, also ich lese gerne Zeitung tatsächlich
0: Eine Zeitung, noch Oldschool mit Papier und so ja, Oldschool mit Papier
2: Okay. okay. Ich lese ich gerne einfach aus, aus Neugierde, und gucken was, was abgeht in der Welt, sich informieren ähm, dann äh, ja, ich treffe mich gern mit Freunden irgendwie so zum, zum Essen gehen abends oder sowas. Ähm, bin aber auch gern mal einfach zu Hause. Ich gucke Netflix und spanne mich ein bisschen, vor allem wenn wir halt zu viel unterwegs sind.
0: Ähm, ja. Was ist mit Musik? Wir haben festgestellt, dass einige doch Musik eine große Rolle spielt.
2: Ja, äh, bei mir ist es tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich habe ah. so ein bisschen, ich höre gerne Musik, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich sage. Ja, ich muss, ich brauche Musik zum Leben oder ich muss jetzt unbedingt Musik hören. Und genau das ist meine Musik. Bei mir ist dann wie so ein bisschen querbeet ein. Mal finde ich das gut, mal finde ich das gut. Ich kann aber auch äh, zu Hause sein, ohne Musik zu hören. Also, damit habe ich, hab ich gar kein Problem. Ähm, ja, das ist bei mir. Musik ist tatsächlich kein, kein großes Thema.
0: Aber du bist mega sportinteressiert, habe ich gelesen. Also, ja, ja. nicht nur HSV, sondern tatsächlich auch, äh, auch alles.
2: Ja, genau. Also, ich bin wirklich, also alles, was Sport ist, gucke äh, ich mir an. Das, äh, weiß nicht informiere mich, weiß nicht sei es Formel 1, Fußball, Basketball, Football, keine Ahnung, dann ab und zu auch bei Olympischen Spielen bin ich auf einmal der größte äh, Golf-Fan oder sowas. Also ganz, ganz verrückt. Ich kann mich da sehr schnell begeistern. Bin großer Tennis-Fan. Ähm, also alles, alles, was mit Sport zu tun hat. Da bin ich wirklich äh, ja, up-to-date, gucke es mir unglaublich gerne an und äh, ja, kenne mich auch sehr, sehr gut aus, glaube ich. Oh, gibt es okay. irgendeine
0: Sportart, die du unbedingt mal ausprobieren möchtest?
2: Äh, Tennis, tatsächlich, weil ich bin wirklich, also ich gucke, ja, gegen Grand Slam gucke ich wirklich viele viele Matches an, äh, habe aber noch nie Tennis gespielt. Von oh. daher würde ich gerne mal gucken, ob es, äh, weil es sieht gar nicht so schwer aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten, habe
0: aber gehört, dass es schwerer sein soll, als es aussieht. <lacht> aber Tennisplätze gibt es auch in Berlin, das kannst du sicherlich irgendwann mal ausprobieren.
2: Ähm, ja, bestimmt. <lacht>
1: Sonst in Bamberg oder in Hamburg. <lacht>
0: <lacht> genau, cool.
1: Ja, ja Luis. dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ähm, hat, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht zum Abschluss noch, wir haben über äh, deine Mama und deinen Papa geredet. Sportliches Vorbild. Der Papa hat so eine Rolle gespielt oder sind das dann doch eher ähm, die Basketballhelden aus der NBA deiner Jugendzeit?
2: Ja, eher aus der NBA, einfach weil ich meinen Vater nie wirklich live spielen mhm. sehen habe und ähm, ja, also ja, ich bin äh, ja, ein riesen Kobe Bryant Fan gewesen, natürlich immer noch Fan von dem, was er gemacht hat ähm, in seiner Karriere, dann äh, ja, Janis finde ich natürlich cool, Dirk Nowitzki, der haben natürlich nicht vergessen, das ist irgendwie Deutscher, der gezeigt hat, dass es einfach, ja, es geht, man kann als Deutscher in der NBA einen Titel gewinnen, man kann MVP werden, man kann einfach der beste Spieler des Planeten sein für eine Zeit lang ähm, und dann jetzt aktuell Spieler, so also ein Spieler wie Brandon Ingram zum Beispiel oder wie äh, Janis habe ich ja schon gesagt, oder wie... Äh, also,
1: wie Brandon Ingram. Ingram ist ja, sage ich mal, von der Physiognomie her dir sehr ähnlich.
2: Ja, genau. genau. Ist halt auch so ein, so ein ja, groß, schlags, ich sehr, sehr lange genau. Arme ähm, spielt die drei, spielt manchmal die vier, ähm, Spieler, wo man sich einfach mal anguckt, was die machen, so wie, wie was ist deren Bread and Butter, was kann man sich da an, abgucken, das ist dann irgendwie cool zu sehen, wenn da so ein Spieler rumläuft, der so ähnlich aussieht, wie man selber vielleicht. <lacht>
0: Wenn du so sportinteressiert bist, gibt es irgendeinen Sportler, gerne auch Sportlerin, mit, äh, mit dem oder mit der du mal einen Tag verbringen möchtest?
2: Ähm, ja, also ich finde äh, Alexander Zerserf richtig cool. Ähm, ja, dann finde ich äh, Sebastian Vettel. Der ist, glaube ich, ja, ein geiler Sportler, ein geiler Typ, engagiert sich sehr viel abseits äh, der Rennstrecke. Ähm, wer denn noch? Ich glaube, das, das sind vielleicht die beiden, mit denen ich gerne mal einfach quatschen würde. Mal gucken, äh, wie die so drauf sind, irgendwie mal fragen, ja, was, was die so von einigen Dingen halten. Oder einfach mal, vielleicht auch mal gegen die einfach, zum Beispiel gegen Sarauf mal Tennis zu
0: spielen oder gegen. Wirst du verlieren, ich ich glaube ich.
2: Jetzt Formel 1 zu fahren wird ein bisschen schwieriger. Ich glaube, so ein Auto passt ich nicht rein, aber ähm, ja.
0: Genau. Wenn du sowas siehst, wie Zverev der dann mal seinen Schläger an den Schiedsrichterstuhl haut und ja. dadurch ja wirklich einen Shitstorm ohne Ende bekommt, kannst du das dann auch ein bisschen nachvollziehen, weil du auch ein Sportler bist?
2: Also ich glaube, also das Verhalten in sich ist ein No-Go. Also das hat er ja auch selber dann eingestanden und ich glaube, das weiß jeder. Also man kann nicht, Es ist, also ist verrückt, was er da gemacht hat. Ich meine, der Schiedsrichter kann nichts dafür oder auch wenn er was dafür könnte, gibt es keinen Grund, da mit einem Tennisschläger auf den, auf den Stuhl zu klocken. Am Ende trifft er noch das Bein oder sowas, auch wenn es dann nicht beabsichtigt war. Also es geht auf gar keinen Fall. Ja, natürlich kann man als Sportler nachvollziehen, dass äh, man dann irgendwie auch ja, wirklich wütend wird, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie unfair behandelt wird oder ähm, dass man ein Spiel verliert, weil, ja, weil ein Schiedsrichter fe äh, Fehlentscheidungen getroffen hat. Aber das äh, ist keine, ja, keine Rechtfertigung für das, was er getan hat. Und ich glaube ich hat er, also, so wie ich das mitbekommen hat, äh, hat er das ja auch äh, eingestanden und gesagt, dass ihm das, dass ihm das leid tut. Was natürlich nicht, äh, ja, nicht ungeschehen macht, aber glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, zeigt, dass es, äh, dass er das vielleicht als Person oder als, als Sportler nicht, nicht dafür stehen will, was, was er da, was er da gezeigt hat.
0: War denn Schiedsrichter für dich immer auch Freunde? <lacht> oder das ja, Natürlich, also ich meine, <lacht> ist halt mit
2: Schiedsrichtern, ist natürlich so ein bisschen, äh, man respektiert sie, man ist sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass sie da sind, weil sonst könnten wir kein Basketball spielen. Aber natürlich ist man dann während des Spiels, man ist emotional, man hat das Gefühl, nein, ich habe ihn nicht berührt. Schizia sagt, aber man hat ihn berührt. Und da wird man natürlich wütend. Aber ich glaube, man muss ja immer, immer ruhig bleiben, immer den, den Respekt bei. Man kann natürlich andere Meinungen haben, das ist ja auch normal. Weil jeder macht natürlich Fehler, jeder macht Fehler und man selber sieht dann vielleicht auch nach dem Spiel so, okay, ich habe ihn schon berührt. So, hat sich vielleicht anders angefühlt, aber war, war ein Foul. So. Von daher, ich glaube, solange der Respekt da ist, Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben und im Endeffekt ist man, ist man sehr, sehr dankbar dafür, dass sie da sind, weil, wie gesagt, sonst könnten wir nicht spielen.
0: So eine schöne Botschaft, Respekt an alle Schiedsrichter.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Auch. Klar.
0: Aber auch Respekt, dass du so lange durchgehalten hast. Äh, <lacht> <Ort>. <lacht> Hut ab, ähm, werd wieder gesund mit deinem äh, Daumen, ne? Aber sagt mir ja Daumen hoch dafür, aber das ist ja jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Oder, äh, werd gesund und bleib auch gesund. Ähm, und wir drücken die Daumen, dass du deine Ziele erreichst und wir werden das verfolgen.
2: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. War echt äh, war ein gutes Gespräch.
0: Finde ich auch. Trotz Stefan fand ich es ja. aber auch äh, ganz interessant.
1: <lacht> v -v -v vielen Dank, Luis. ich mache jetzt das, was Sie immer in der Halle sagen. Grüß bitte deinen Papa, weil der kennt mich, deine Mama kennt mich. Die weiß vielleicht, wer ich bin, aber die kennt mich halt
0: nicht. Ich grüße meinen Papa, mache ich. Okay. Komm eh deine Mama, ja? Ich jo, alles klar. Absolut. Also, Louis, mach's gut. Okay. Louis Franklin Olindi war das. Talking Basketball. Wunderbare Folge, Stefan. Dankeschön auch dir. Du warst übrigens nicht beim Friseur und hast die Frisur gemacht von Nelson Weidemann. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber kriegen wir noch hin. Arbeite ich dran. Arbeitst du? dran. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dankeschön, das war Talking Basketball. Olli Ditschke, Stefan Koch sagen. Servus. Bye bye. Ciao, ciao.